0: Está bien que te fascine físicamente. Está bien que cuando lo veas o cuando la veas sientas maripositas en el estómago y que te brillen los ojos. Está bien que cuando escuches su voz al teléfono sientas una especie de electricidad en el cuerpo. Que compartan viajes y atardeceres juntos. Pero la otra cara de la moneda nos dice que cuando estamos en una relación de pareja es cuando salen a la luz, cuando salen a flote los verdaderos motivos por los cuales elegimos a aquella persona para comenzar una relación de pareja. Generalmente pensamos que es porque Cupido nos flechó y que entonces estuvimos en el momento exacto para que se viera como ese flechazo. Pero no, la verdad es que no funciona así. La verdad es que inconscientemente... Elegimos a ese tipo de personalidad que por ahí el inconsciente detecta que tiene algunas algunos rasgos o algunas características que embonan perfectamente con nuestras carencias. A mí personalmente me gusta creer en el amor bonito, en el amor de pareja, en el amor que te suma y que no te resta en el amor y que te respeta y que respeta tus espacios, en ese amor en donde hay una admiración mutua, en donde hay un crecimiento, en ese amor que no es exigente, que es tolerante, y en ese amor que los mantiene juntos. Pero bueno, este episodio no es para hablarte precisamente del amor, pero sí es para hablarte de uno de los factores que está muy, muy ligado con el tipo de personalidades que elegimos para establecer una relación de pareja, el apego. Y es que cuando estamos en una relación de pareja salen a la luz precisamente aquellos comportamientos que tienen su raíz de manera muy muy profunda en el tipo de apego que desarrollamos con nuestro cuidador primario, que por lo general es con nuestra mamá. Hablar del de tipo de, de apego que nosotros desarrollamos se va a expresar mucho, no solamente en el tipo de persona que elijamos, sino también en el comportamiento que vamos a tener hacia él o hacia ella. Para este nuevo episodio me reuní con un querido amigo en donde platicamos acerca de esto mismo, acerca de la teoría del apego, en donde compartimos un poquito acerca de nuestras experiencias en, en las relaciones que tuvimos anteriormente y el objetivo por el cual quise compartirte este tema en particular es porque creo muy muy necesario empezar, empezar a identificar cierto tipo de, pa de patrones que pudiera hacer que se estén repitiendo en tus relaciones si de pronto te sientes frustrado, te sientes cansada o te sientes desesperada porque dices bueno es que ¿Por qué los elijo así? ¿Por qué me salen así? ¿Por qué esa persona se comporta conmigo de ese modo? Creo que es muy, muy importante identificar el tipo de apego que tú tienes, pero también el tipo de apego que han desarrollado tus parejas. Y porque tu inconsciente sigue eligiendo a ese mismo patrón. Es muy importante también empezar a identificar cierto tipo de conductas porque posiblemente en el pasado estuviste en una relación tóxica o estuviste con una persona que no te sumaba y que solo te restaba o estuviste en una situación en donde te sentías estresada o estresado porque no alcanzabas a entender a la otra persona porque a pesar de que del amor o del cariño o de las palabras que existieran no terminabas de entender el por qué se comportaba así contigo. Y repito, todo esto tiene que ver con el apego. Espero que disfrutes muchísimo el episodio de hoy, tanto como yo, platicando con mi amigo, y que esta información te ayude para entender, para comenzar tal vez un autoanálisis y para empezar a trabajar en ser la mejor versión de ti mismo. Bienvenido. Nuestra realidad está determinada por la historia que nos creamos y nos contamos sobre nosotros mismos. Si tu vida fuera un guión, ¿cómo sería? Yo soy Daniel y Sochi's Life es un espacio en donde reconfiguramos el guión de la vida misma, porque vale la pena darle un sentido distinto a lo vivido, resaltar los aciertos, abrazar los tropiezos, sanar las heridas y tomar el control de nuestra propia historia. Porque para mirar bien afuera, Primero, hay que mirar bien adentro. Haz que tu vida sea un guión de Hollywood en donde el protagonista eres tú. Bienvenidos. Y bueno, la sorpresa del episodio, de este nuevo episodio, pues es que no estoy solo. Una vez más estoy acompañado y la verdad es que estoy muy, muy contento de estar en esta ocasión con Antonio Chávez. Antonio es un, un querido amigo que, pues bueno, nos conocemos ya desde hace un, un par de añitos. La verdad es que desde que nos conocimos creo que, y, y no me dejarás mentir, este Antonio creo que eh, ha habido como muy buena química y compartimos opiniones similares, ¿no? Creo que las charlas contigo siempre han sido como muy enriquecedoras. Entonces, el día de hoy que está con, con nosotros... Antonio Chávez, eh, quien pues bueno, ahorita se va a presentar obviamente, pero eh, brevemente les puedo compartir que pues él está muy, muy metido en esta onda de, del marketing, está obviamente con su tu podcast también que se llama Hoy Sí y además pues bueno, está muy activo también ahí en TikTok, eh, lo veo por ahí cada vez que sube algo nuevo muy, muy enfocado a la parte de del marketing, pero la ilustración y los tips y no sé qué. Entonces, ya me voy a callar para, ahora sí, que tú te presentes. <ríe> Yo, por favor.
1: Hola, hola. Gracias por invitarme y por poderme escuchar una vez más. Pero sí, sí qué charlas, ¿eh? Qué charlas nos, nos aventamos por ahí.
0: Y, y la verdad es que, o sea, fíjense, hace unos días cuando estábamos como organizando todo esto de del de podcast y, y del tema... Antonio me decía, no, es que sí, tú me acuérdate que tú me compartiste y entonces me explicaste y me dijiste qué tal y tal. Y yo, así de, ¿de verdad te dije? <risa> y él, no, sí, acuérdate. Entonces, muy atinado el hecho de que, pues también tú hayas como que propuesto este tema, porque la verdad es que no es un tema tan sencillo. Y creo que eh, también con tu perspectiva podemos como nutrirlo. Yo creo que eso es lo, lo, lo más interesante, ¿no? Cuando de pronto tenemos ahí ejemplos de nuestra vida cotidiana y que podemos complementar con, con la parte teórica, ¿no? Con lo que nos dice la, la psicología.
1: Sí, bueno, y sobre todo me conoces. Tengo demasiadas preguntas conforme voy hablando, entonces no me callo tampoco. Entonces va... Es perfecto. Me queda perfecto ahorita. <risa>
0: Muy bien, pues el tema del cual pues decidimos hablar, el cual quisimos compartir, no es un, un, un tema tan sencillo y que pues vamos a tratar de, de, de compartirles lo más concreto posible, ¿no? Con la finalidad de que también ustedes tengan pues, una noción mucho más clara al respecto y que si tienen, pues, algunos ejemplos también que, que les haya pasado alguna situación, pues eh, se puedan sentir identificados y pues también ver qué es, qué es lo que podemos hacer como para trabajar esta, esta parte. Ok, pues te escucho. Buenísimo, pues a ver, ¿cómo empieza esto de, de la teoría del, del apego? Este, ¿Por qué comienza a ser tan relevante? Pues bueno... En principio, la teoría del apego es una forma de conceptualizar la propensión de los seres humanos a formar vínculos afectivos fuertes con los demás, ¿no? De extender las diversas maneras de expresar emociones, sobre todo negativas, o sea, o, o sí, o sea, emociones que no son como tan de positivas como la felicidad, ¿no? Normalmente están asociados como a la angustia, la depresión, el enfado, la irritabilidad. Esto sucede obviamente pues cuando una persona, un ser humano, se siente abandonado o cuando vive una separación o una pérdida.
1: Yo creo que aquí ya surge mi primera pregunta. Uh -huh. O sea, ¿cómo yo, siendo un simple mortal, me puedo dar cuenta de que alguien tiene un tipo de apego? O sea, algo ahí en su historia sí. que me va a causar problemas en, no sé, en una relación, por ejemplo.
0: Híjole, esa es una muy buena pregunta. Es que sabes que sí nos damos cuenta, pero como que no lo queremos ver. <ríe> o sea, <risa> eh, tú, 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 sí, claro. O sea, tú sabes que, que tu pareja de pronto tiene como ciertos comportamientos que dices, no, güey, a ver, eh, espérate. O sea, como que esto no está cool. Este, o sea, por poner un ejemplo, ¿no? Esa, eh, está bien que me celes, pero pues no tanto, ¿no? Como que todo todo con medida, pero pues bueno, a ver, este, esta pregunta que haces es, es, es muy interesante porque para entender la teoría del apego, pues bueno, todo esto empezó con John Baldi y él empezó a estudiar, digamos, ciertos casos de niños que vivieron la pérdida de sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él tiene esta gran tarea de empezar a investigar, de empezar a observar qué pasaba y cómo afectaba en el desarrollo de estos niños, ¿no? En, en su infancia y pues también durante las distintas etapas de su vida. Entonces, de acuerdo a la teoría del apego, tenemos cuatro tipos, ¿va? El primer apego es el tipo de apego que es seguro, así le llamamos, apego seguro. ¿Qué es un apego seguro? Pues bueno, es, es cuando el, el, el niño internaliza el amor de sus padres como incondicional. O sea, cuando hablamos aquí de un niño que fue eh, criado, que fue amado, que fue deseado y, cuya, y cuyas necesidades fueron cubiertas, llamémoslo en tiempo y forma. Este tipo de apego seguro es más bien que la relación primaria que el niño construyó con su cuidador primario, que por lo general pues, es la mamá, o el papá según su, su caso, o cualquier otra persona que, que pueda fingir, eh, fungir como esta figura, esa relación que se construyó pues fue de un modo seguro, en el cual el niño se sintió protegido, eh, cuidado y amado principalmente.
1: Ok, o sea, esto es como la parte más sana, lo ideal, lo que se supone, <ríe> <Ajá>. <ríe> eh, deberíamos haber pasado todos, ¿no? la mayoría en un escenario Bien, por así decirlo.
0: Exactamente, sí, sería como lo, lo desde el plano ideal, ¿no? Que no es imposible, o sea, porque sí estoy muy seguro de que sí hay eh, personas eh, que construyeron, gracias a este apego seguro, una personalidad sana en el sentido de que son personas que pueden relacionarse muy bien de adultos. O sea, son personas que no le tienen miedo al rechazo, no le tienen miedo al abandono no están tratando de agradar a todo el mundo. Súper claro. Súper claro, ¿no? Después, a ver, acá viene lo, lo interesante, porque después eh, pues también, <risa> o sea, no, no, no todo es color de rosa en, en esta vida, oh. por supuesto. Eh, la segunda clasificación es el apego ansioso, ¿ok? ¿Qué nos dice este, este tipo de apego? Pues que bueno, fueron eh, niños que estuvieron en una dinámica como muy intermitente con su cuidador primario. Es decir, eh, niños que no se sintieron seguro en ese establecimiento, en esa relación, ese vínculo con, con, la, con la madre o con su cuidador primario. Es como como si a veces sí y a veces no. O sea, realmente el niño no pudo internalizar y no pudo eh, consolidar, digamos, bien esa, esa relación, como en el caso del de apego seguro. Y entonces, ¿cómo se refleja esto de, de adulto? Pues que, bueno, son personas que tienen muchísima, muchísima ansiedad cuando se separan de su pareja, ¿no? Cuando no hay mensajes suficientes, no hay llamadas suficientes, no hay tiempo suficiente porque todo el tiempo quieren estar como en, en, en busca ¿no? De, de ese amor, de ese vínculo que los haga sentir fuertes, que los haga sentir seguros pero pasa también algo como muy, muy chistoso porque hay una especie de ambivalencia, ¿sabes? o sea, por una parte son personas, por ejemplo que, que pueden dar toda su atención pero al mismo tiempo también son muy celosos con sus parejas suelen ser como muy territoriales y su suelen ser también como muy vigilantes de, de lo que es suyo no todo el tiempo un, un tipo de apego ansioso eh, es muy complejo porque entonces ahí es cuando tú empiezas a notar este tipo de, de comportamientos que dices oye como que esto no está tan padre no o sea simplemente el hecho de que, por ejemplo, para una persona con este tipo de apego, que no, no no haya tiempo suficiente. O sea, que es que es esa persona que te está como buscando todo el tiempo, ¿no? Y que se enoja si no le contestas el, el mensaje, si no le mandas el WhatsApp, en el momento en el que él o ella te lo mandó. Haz de cuenta, te, te, te manda así tal cual el, el texto, lo recibes y pasan cinco minutos, y a los cinco minutos, si no le respondes, ya están así como, ¿por qué, ¿por qué no me contestas? ¿Qué haces? ¿No? Eh, sí. igual si no les atiendes el teléfono es pues como dónde estabas qué hacías con quién estabas entonces son, son muy demandantes y eso okay. al final del día es pues muy cansado para la otra persona ¿no?
1: pues sí bueno supongo que aquí mencionaste una palabra que es la palabra ansiedad y creo uh -huh. que hoy en día pues está demasiado presente no eh, ya lo dijiste no en terrenos de relaciones sobre todo de esta eh, magnífica palabra, relación tóxica es uh -huh. buenísimo no hay demasiado de dónde sacar tema y ejemplos, que de hecho yo tengo un ejemplo buenísimo, una pequeña historia
0: ok eh, eh, no
1: de tema de la rosa de Guadalupe pero sí, está, está fuerte ¿eh? <risa> pero ya al final para que vayan por palomitas todo
0: <risa> <risa> buenísimo me, me encanta, me encanta entonces, ese es el, el segundo tipo de apego ¿De acuerdo? El tercero es el apego evitativo. En este tipo de, de apego, pues bueno, generalmente estas personas de niños no asumieron más bien que no cuentan con, con sus cuidadores. Como que hay un distanciamiento emocional, ¿no? Eh, de niños, pues bueno, seguramente fueron niños que lloraban muchísimo cuando no estaba la figura que los cuidaba cuando no estaba su mamá o, o su papá son niños que se sintieron poco queridos y poco valorados por sus padres entonces esto ya en la vida adulta pues normalmente se puede percibir como aquellas personas que se sienten muy aisladas que les cuesta crear lazos fuertes con una pareja por un lado como que Siempre, ¿sabes? Como que siempre están eh, ocupados, o sea, cuando están como o in intentan tener una relación de pareja, como que siempre están ocupados, como que nunca, nunca tienen tiempo, siempre están como muy en la chamba, muy en lo suyo y como que dejan a la otra persona para después y para después y para después. ¿No? Okay. O, o es esta persona que a lo mejor, imagínate que ya está en una relación de, de pareja y entonces la pareja le dice, pues oye, a ver, ¿cuándo nos casamos? ¿No? Y él así como de... O sea, como que pospone y pospone y pospone y pospone y pospone. Entonces, como que no, no quiere, no quiere solidif solidificar ese, ese, ese vínculo. Aunque, como el siguiente paso. Eh, exactamente. Aunque, por otro lado, esto en realidad, o sea, es que ellos tienen como un, un tremendo deseo por, por sí, por, por dar como ese, ese paso, pero al final, empiezan como con este tipo también de conductas eh, tipo autosabotaje en el cual como que hacen lo posible por, por no, o sea es que para ellos es mucho más fácil como justo internalizaron un, un, un amor eh, incompleto llamémoslo así pues para ellos es mejor no tener nada a tener algo y después perderlo
1: supongo que son personas um, pues tal cual egoístas no son personas frías que inclusive yo lo he llegado a escuchar, tanto en amigos y como en son relaciones, ¿no? De, de otras personas, que te dicen que nadie representa tu felicidad, que no necesitas de nadie, que, pues sí, está bien que tú creas que eres suficiente para ti mismo, pero, pues sí, si a mí me preguntan,
0: Ajá.
1: yo sería demasiado egoísta si digo eso. No, no puedo.
0: Sí, sí, o sea, lo podemos ver de esa forma también, ¿no? Como cuando eh, pues te dicen así como, no, yo para el amor no tengo tiempo. <risa> Casi exacto, ¿no? Eh, sí, lo, lo podemos también observar así. Entonces, pues ese es también el, el otro tipo de apego. El, el cuarto tipo es el desorganizado. Esta cuarta clasificación en realidad pues es un opuesto al tipo de apego seguro. Realmente aquí hay mucha predominancia por un sentimiento de ira y mucha, mucha frustración en el cual pareciera que, que este tipo de personas buscan destruir cualquier tipo de relación que tengan. ¿no? En, también es para ellos como un, un anhelo el el tenerla, pero simplemente ya una vez que lo tienen, como que no saben cómo comportarse, ¿no? o sea, como que una vez que ya tienen esa, eh, o que están en una relación, les da miedo también, y empiezan a hacer cosas para alejarse, empiezan a hacer berrinches, dramas, el, la infel, infidelidad, que realmente anda como de aquí para allá, y, y sale con una y sale con otra, y hace y deshace, pero realmente nunca, nunca, nunca tiene como una relación 100% establecida. Sí. Y seguramente si la, si la llegase a tener, pues no creo que sea una relación tan sana porque no, no sabe cómo comportarse, no sabe cómo manejarlo porque lo que internalizó fue más bien posiblemente, ¿no? Quiero creer una especie de, de rechazo. Quiero creer que pues es la historia, este este tipo de historias como muy crudas, muy difíciles de, de gente, de, de niños que, que pues no fueron niños deseados desafortunadamente, que, que tuvieron una infancia muy dura. Tal vez me imagino ahí incluso maltrato físico por parte de sus padres.
1: Es como, bueno, no sé si te acuerdas que una de las tantas pláticas que tuvimos, inclusive lo mencionaste eh, hace unos minutos, uh -huh. dijiste autosabotaje, uh
0: -huh.
1: o sea, así yo me lo imagino, o sea, ¿quién, quién quisiera sabotear su relación, para empezar, ¿no? Son personas que me imagino que es, no están acostumbrados a lo, a lo bueno, o sea, sí. no están acostumbrados al amor, pues, entonces, imagínate tener una bonita relación, una relación sana, con cero problemas, bueno, no digo que perfecta, porque creo que ninguna es, uh -huh. pero... Como tú no estabas acostumbrado a no reconoces lo bueno que tienes en el momento, lo arruinas. Exacto. ¿no? O sea, sientes que no es para ti, es no, no lo mereces para empezar. Sí. Entonces, qué triste, qué triste debe ser
0: eso. Sí, seguramente hay un tremendo sentimiento de inf inferioridad, una autoestima pues eh, muy baja. O sea, sí sí me lo imagino así. Y como dices, o sea, realmente... Es que cómo cuidar algo que nunca, nunca tuviste o que no te enseñaron cómo era sí. de una manera eh, sana y armoniosa. Eso es lo más difícil. Sí, cómo aceptarlo y
1: cómo abrazar cosas buenas, ¿no? Así es. O sea,
0: wow. Exactamente. No, pues. Pero, oye, hablando de esto, creo que justo, o sea, como que tú tenías por ahí una, una historia, ¿no? De una relación... Esto, esto.
1: <risa> No, sí, sí, totalmente. De... Retomemos el tema de apego ansioso y ambivalente.
0: Órale, ok.
1: Um, pues sí, tal cual la historia es. Eh, para empezar, en mi defensa. <ríe> Yo puedo decir que para mí no era una relación tóxica. O sea, pues hoy en día está como de moda, o no sé quién lo haya inventado, pero bueno, antes de conocer estos términos pues tú podrías creer que era un tipo de atención. Ahí me pasó con, un, me pasó, perdón, con una pareja que tuve hace algunos años, uh -huh. y pues sí, tal cual, era como estar al pendiente del celular, estar al pendiente de redes sociales, porque ya me mandó mensaje, ya me dejó como cinco llamadas, ya me eh, tagueó en diez memes, no sé, Ajá. todo esto. Entonces yo tenía que estar como 100% sea donde sea, eh, tuviera datos o no, sí. tenía que buscar la forma de tener esa comunicación. A pesar de que sabías que estaba trabajando, de que estaba con familiares, o de que estaba comiendo, o de que estaba dormido, no sé. Pero llegó un punto en donde yo ya dije hasta aquí. Ok. Ya no puedo. Ya, este, ya me está causando problemas con mis amigos, me está causando problemas con mis familiares... Eh, no, siento que no tengo espacio, y aquí es donde llega la magnífica expresión de me estás ahogando, o sea dame espacio okay. eh, y así, te lo superjuro que no estoy diciendo nada malo, pero dame, dame chance, por favor y yo traté de como de, de buscar la mejor forma para hacérselo entender, pero uh -huh. ahí viene la parte contraria, ¿no? como de tú tratas de arreglarlo, tú pones como de pues sí, de tu parte, uh -huh. pero ya empiezan a que los celos y que, este, no, pero es que si me lo dices es por algo, si quieres, este, que no te llames por algo, debes estar con alguien, eh, no, o sea, y te voy a decir, eh, aguanté esto como que, ¿qué serán? Yo creo que contados, dos años, dos años así me la venté, wow. al principio sí es todo color de rosa, ¿no? O sea, es más, hasta dicen el típico, ah, sí, no te preocupes, tú, ve tú vete, <ríe> tú vete con tu familia. O, no, es más, uh, no te preocupes, este, yo entiendo, pero pasan, pasa el periodo de prueba, los que te gustan, unos tres meses, y después como que la segunda temporada de la, de la relación todo fue caos, y ahí es donde empieza lo feo, pero... Sí, claro. Pues sí, tuve tuve algunas sesiones, este pues no psicológicas, Ajá. más bien fueron como de, uh, con familiares, amigos, inclusive llegué a platicar eh, con mi hermana, este, con las personas más cercanas, y claro. me dicen, mira, está pasando esto, y son las personas que te dicen, ¿sabes qué? Ya, o sea, ahí no es, uh -huh. <ríe> ya muévete, eso no te está haciendo daño, eso te está haciendo daño, sí. no te va a llevar a nada bueno, y es más, ahorita ni lo necesitas. Y ya, cuando escucho uh -huh. eso, cambio, cambio de
0: página. Y la verdad es que aguanta, o sea, aguantaste aguantaste mucho, ¿no? <ríe> o sea, este, Ay, sí, es que... o sea do, dos años, la verdad es que yo sí considero que es pues, un, un tiempo considerable. Como dices, a lo mejor no, no me imagino que no durante los dos años era a lo mejor algo... De, de, de todos los días, o sea, como que entiendo que más bien era como por ciertas temporadas en las que a lo mejor como que las cosas iban bien y de pronto como que empezaba a ser demandante, demandante, demandante eh, y después como que eh, a lo mejor, no sé, tú le decías como, ya ver, aguanta, y otra vez ¿no? como que medio por ahí se apaciguaban las cosas y otra vez
1: Sí, justo, porque no es como que todo haya pasado así de la nada. Okay. Sino que fue aumentando gradualmente.
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entonces, y aparte no siempre era lo mismo. Eh, era como el tema de WhatsApp, de que, ah, el típico, gracias por dejarme visto, ¿no? De, estás en línea, ¿por qué no me contestas? Ah, ya. Yeah. Y así, de, no, es que, ¿cómo te explico? Y así, tú te conoces, ¿no? Sabes, cuando uh, de alguna forma yo trato de, de evadir como ciertos temas... Con, de oye, cálmate, o sea, como que no me clavo, ¿sabes? Ajá. Y siendo pacifista y todo esto, <ríe> que trato de evitar los problemas, eh, además no poder. Entonces, sí. sí, me sacó mucho de onda, me costó mucho trabajo. Y pues yo creo que también la parte que debemos decir es que a veces tú crees que una persona puede cambiar, te quieres quedar tú a. Tú deseas quedarte. Sí, pero pues la otra
0: persona nomás no coopera. Sí, y... exacto. Sí, 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 lo, lo, lo entiendo perfecto. Y, y o sea, yo creo que también, o sea, parte de, de esto que estamos revisando. O sea, de la explicación y que sí, que la teoría. Este, o sea, cabe mencionar que es una teoría, ¿no? Por supuesto. Eh, así como hay gente que la apoya, hay gente que dice, o sea, eso que tú me estás contando, o sea, a ver si, si es cierto, ¿no? O sea, por eso mencioné, es una teoría. A mí personalmente me hace mucho sentido. Y a lo que quiero llegar con todo esto es que es importante empezar a identificar justamente este tipo de, de conductas y cómo nosotros como generación lo estamos eh, externando, ¿no? Sobre todo con este tipo de comunicación escrita en, en WhatsApp, en donde el, el tiempo justamente que transcurre entre que tú mandas un mensaje y entre que la otra persona te contesta, como que estamos cada vez más acostumbrados a esta inmediatez de la cual también ya he hablado mucho, pero como que estamos tan acostumbrados a que... O sea, Así como que, a ver, o me contestas o me contestas, ¿no? Y es como, a ver, no, a ver, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, un tipo de apego seguro, pues, o sea, la persona que vio un tipo de apego seguro va a ver el mensaje y si lo lee y considera que no es algo tan urgente... Y que a lo mejor él o ella está en su chamba o está contestando un correo o está haciendo otras cosas que de verdad son importantes, pues obviamente lo que va a hacer es darle prioridad a aquello que sí es importante y posteriormente te va a contestar el mensaje. Que eso para nada quiere decir que no le dé importancia a su relación, simplemente hay que usar el sentido de la lógica y hay que verlo de esa manera, pero justo, o sea, es, es que es una dinámica como bien, este, bien compleja, pues. O sea, yo sí soy como de los que eh, sí tiene la mala costumbre, y tú se los puedes confirmar, este, Antonio. Tengo la mala costumbre de que suelo contestar los mensajes como súper tarde, ¿no? Este, sí. <risa> <risa> sí correcto. Ya estoy, ya estoy trabajando en eso, ¿no? Pero también a mí me tocó no, una, una experiencia similar a la tuya, en donde era como. Así de que si no le contestaba los mensajes, o sea, de verdad, agua, ah, bueno. sí, sí, o sea a mí a mí me estresaba eso, o sea de verdad me estresaba muchísimo porque o sea es que sentía que no era como como libre de, de sabes como incluso tomarme un desayuno y dejar el celular en mi cuarto o cargar incluso mi celular porque no sabía en qué momento iba a entrar un mensaje y ahí de mí donde no 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 respondiera a tiempo porque seguramente uh -huh. eso era como pues no me pelas, este, ¿qué estás haciendo? ¿O te vale? O o sea, sí, la verdad es que es una dinámica bien compleja, muy, muy compleja.
1: Sí, porque, bueno, como tú ya dijiste, aplicamos la lógica. Yo soy de las personas que dicen, si tengo algo que decirte urgente, porque si no se me olvida a los cinco minutos, mejor te llamo. Uh -huh. ¿No? O sea, y si no me contestas, intento tres veces o lo que sea, te dejo el mensaje o veo la o otra forma. Pero igual... He optado, te lo juro, te he optado eh, por últimamente hacer este ejercicio de desactivar las, de, las palomitas azules de WhatsApp, Ajá. porque eso te mete en problemas. Yeah. Realmente, eh, como tú dices, la inmediatez que buscamos de, o sobre todo la atención que buscamos de una persona, nos está llevando, de plano nos está marcando como generación y esto lo vamos eh, como transmitiendo como si fuera una enfermedad. Imagínate a alguien neutral sí. que nunca ha sufrido esto. Entonces, ejemplo bueno, yo, ¿no? Que ya tengo todo este feedback. Y si yo fuera una persona tóxica, porque, paréntesis, yo no soy una persona tóxica. Entonces, voy uh, contagiando de todo eso malo a otra persona. Y entonces, esa persona, si vio que era como algo normal, en su próxima relación va a ser igual o peor. Entonces, se vuelve una cadena... Sí, un ciclo vicioso y vamos contagiando a todo el mundo.
0: Entonces... Exacto, sí, sí, sí. Y, y mira, justo eh, por ahí hoy en la mañana, hoy precisamente, leí un, un post ¿no? en, en Instagram, más o menos decía algo así como el, cri el criar a un hijo no solamente es criar a un hijo, o sea, estás criando a la pareja de alguien más, estás criando al esposo y estás criando al futuro padre. Justo, o sea, de, de ahí la importancia de, digo, o sea, no, no es como que propiamente nuestra generación se distinga por eh, ya tener como un montón de hijos, ¿no? Este, creo que eh, hablando generacionalmente como que los millennials hemos postergado más la edad de, de tener hijos, eh, pero creo que toda esta información nos sirve precisamente para ver cuál es la importancia de sí el amor, de sí, de sí construir un apego sano, pero siempre con límites. Yo creo que eso es lo más importante. Correcto. Lo más, más importante. ¿No? Y sobre todo, sí. si eh, reconoces en ti alguna de estas características, creo también muy importante el hecho de, uy, empezar a trabajar en eso. O sea, yo...
1: Trabajar. Sí,
0: por supuesto. O sea, la verdad es que no se vale, no se vale ir como por el mundo con esta bandera de, supongamos, ¿no? Este, el ansioso. Pues sí, pero tú imagínate que te, que te digan, pues sí, pero tú bien sabías desde un principio que yo era así, ¿no? Que yo era celoso y que yo era, este, de que demandaba muchísima atención. Y tú sabías desde que me conociste que siempre, este, estoy en busca de que me estén reafirmando todo el tiempo. O sea, creo que eso no, eso no se me hace para nada válido. Y mucho menos decir, ¿quieres estar conmigo? ¿Le entras? Órale, pues si le entras, te vas a aguantar todo esto, ¿no? Yo creo que... Yo creo que pues, <risa> Eso es lo, lo peor que, que, que nos pueden hacer y lo peor también que, que si nosotros lo aceptamos.
1: Justamente eso te iba a decir, porque ya en el futuro hacen, te hacen creer que es tu culpa. No, porque de alguna forma, aunque no estaba, no estaba implícito. Tú firmaste lo, las letras chiquitas. Exacto. O sea, ya venía como el spoiler de cómo iba a ser la relación, pero tú dijiste sí porque te gusta, sí porque tú pensabas que iba a cambiar, pero, oh sorpresa, él te lo advirtió o ella te lo advirtió. Entonces. Sí,
0: claro. Sí.
1: Pues, ni modo, o sea, ay sí yo podría decir ni modo, pero pues como dices, no es justo. Yo creo que nadie debería pasar como por, por ninguna de estas. situaciones.
0: No, para nada. Para sí. nada, o sea, lo podemos comprender, ¿no? Podemos decir, este, güey, pues sí, o sea, le tocó tener un un, un un tipo de apego así, pero es nuestra responsabilidad como adultos y siempre digo, trabajar en ser una mejor versión de ti mismo. ¿Cómo se trabaja esto de, de, del apego? En caso de que, pues, alguno de ustedes se haya identificado con algunos ejemplos o algunas características, no hay más que yendo a terapia, ¿no? Yendo a, a terapia. O sea, sí está bien que, que leas, sí está bien que te chutes el, el podcast, sí está bien, pero esto se trata de escarbar. O sea, al ser, al tener un origen tan profundo como lo es la infancia, eh, es cuestión de irle rascando, ¿no? Y todo esto va a salir a la luz en, en terapia. Entonces... Pues si quieres construir de verdad relaciones mucho más sanas, si quieres, pues sí, o sea, que no se repitan este tipo de, de conductas. Si, si tú estás viendo en ese sentido que, por ejemplo, tú eres quien eh, ha vivido un apego ansioso, entonces creo que sí es conveniente pues invertir y, y escarbar y escuchar y ver de qué manera... Puedes cambiar ese tipo de conductas, porque no se vale echarle a perder eh, la vida o, o, o hacerle pasar un mal rato a, a otra persona, ¿no? Yo creo que justo cuando estás en una relación es para, para que ambos crezcan, para que ambos pues, descubran también cosas nuevas uno del otro, pero también creo que el hecho de estar en una relación es pues, para pasarla bien, para, para compartir tiempo de calidad con la otra persona, ¿no?
1: Qué, qué profundo fue. Este sí, totalmente. ¿Tiene, bueno, yo, aunque yo creo que todavía tiene demasiado, pero, pues bueno, es, esos puntos claves son los que vemos hoy en día, ¿no? Los, los que están más presentes. Así
0: es, así es. Oye, por ahí me comentaste que eh, habías visto una película que pudiera ser como fit, ¿no? Con todo esto que hemos estado platicando.
1: Ah, sí, sí, sí. Este, de hecho... Ah, te conté que la había visto hace algunos días. Eh, se llama... Está Netflix. Se llama El Chico Perfecto. Y justamente... Uh -huh. eh, pues es una historia que tiene como el lado bueno y el lado malo. Pero la persona o más bien la protagonista se encarga de ver el lado malo y esto hace que se equivoque horrible. Ese es su caso. Okay. Eh, está muy buena. Tiene que ver mucho con las personas que son tóxicas. ¿No? Que ya te te siguen, te... O sea, que están pendientes de ti, que comes, dónde estás, eh, trabajo, todo. Entonces, la verdad, está muy buena, se la recomiendo. El Chico Perfecto se llama.
0: Pues sí, la vamos a ver. Muchísimas gracias por, por recomendarla. Ya después sí, igual podemos como juntarnos para ver qué, qué podemos sacar también de, de esa película. Estaría, estaría padre. Y también algo que se me estaba... Eh, olvidando compartirles es que de esto que hemos estado hablando eh, posiblemente les llegó la pregunta no de a ver o sea pero yo soy como por ejemplo eh, si viví un apego ansioso entonces soy 100% como este de apego ansioso o eh, evitativo etcétera realmente o sea los seres humanos al ser tan complejos eh, llegamos a tener cierto tipo de características de uno u otro tipo de apego sin embargo siempre va a ser uno el, el predominante, ¿no? Eso sí es, sí es importante. Y también es muy importante, pues, este tipo de combinaciones a la hora de, de pues, una relación de pareja, ¿no? Por ejemplo, un, un apego seguro sí si pudiera hacer una buena combinación con un tipo de apego ansioso porque la gran ventaja de, del tipo de apego seguro de este tipo de personas es que le van a ir ayudando al ansioso, Um, es como si lo fueran moldeando pues, ¿no? O sea, poco a poco el, el seguro pues obviamente va a mostrar como esa esa especie de, de seguridad, que ese vínculo es algo fuerte, que esa relación es algo serio eh, y posiblemente cuando surja alguna conducta por ahí, no sé, de celos o algo así, seguramente el, el, el seguro pues lo va a expresar, ¿no? De una manera asertiva y entonces poco a poco se puede ir como logrando hacer un cambio. Sin embargo, esto también es muy importante, no es responsabilidad del apego seguro cambiarle este tipo de conductas al ansioso. O sea, si, si tu novio o tu, tu novia actual eh, has checado que tiene por ahí un tipo de apego ansioso, tampoco te la creas. De Salvador o de Salvadora y decir, ah, no, pues sí, entonces conmigo está súper bien y yo lo voy a reformar y la voy a cambiar. O sea, no, o sea, por eso estoy diciendo que lo importante acá es ir a terapia, ¿no? Entonces, ese sí sería como una buena combinación. Un apego eh, evitativo con un ansioso, pues no, no es buena combinación, ni un eh, evitativo, pues con un desorganizado, ¿no? Este, pero, pues, bueno, o sea, para que le vayan también como, este, ahí eh, echando, echando el ojo.
1: Sí, totalmente, porque, como tú dijiste, ir a terapia de plano es, um, ¿cómo se puede decir? Uh, mencionamos construirse a uno mismo y uh ser -huh. la mejor versión de uno mismo día a día. Entonces, vayan, a uh, construyanse como pareja. Sí. Pues crezcan, crezcan con todo. Sí,
0: eso. algo también que yo aprendí es no a no generalizar. O sea, si, si de verdad, o sea, ya tú checaste, eh, viste ahorita algunas características y pues tienes como esa. esa sensación o incluso ya la certeza de que si estás con una persona pues sí conflictiva o que tu relación es tóxica no trates de generalizar no trates de decir esto seguramente le sucede a todas las parejas esto seguramente le, le, le pasa a todos los hombres o así son todas las mujeres ese es, ese es un gran error y eso es solamente como eh, para ponernos la venda en los ojos y para seguir ahí, finalmente, pues si tú estás ahí, pues a lo mejor también es porque te da miedo perder a la otra persona. Seguramente ya la idealizaste demasiado y esa, ese idealizar pues, te ha hecho eh, pues no tener esa visión clara y el valor suficiente como para ver que realmente la relación ya no va a dar para más y que pues ya es momento de, de como dijiste, pues darle vuelta a la página.
1: Sí. Sí, totalmente. Y pues, bueno, ¿cómo podríamos terminar esto? de Si te das cuenta que tiene algo de esos cuatro puntos, de estos cuatro puntos, pues ahí no es, salvo el primero, ¿no? <risa> <risa> que es el, es el mejor.
0: Pues, eh, tú, por ejemplo, ¿cuáles pudieras como así este observar?
1: Sí, los focos rojos uh -huh. ¿no? Que te dicen, ok, tengo que... Eh, o tenemos que trabajar en esto, pues tal cual que eh, no aguantar ninguna de las partes negativas, que sería el, pues, el ansioso y uh
0: -huh. ambivalente,
1: que es como la parte más fuerte de la relación tóxica, si es que llegas a estar en una, y pues también eh, el evitativo, que no sería tan malo a mi parecer, pero sí podrías llegar a caer en un... En una relación como desinteresada.
0: Entonces, Exacto.
1: Realmente no lo necesitas. Sí,
0: o en donde seas tú quien siempre tenga que andar como este, pues, sí, tal cual así como mendigando tiempo o, o amor. No creo, creo que para nada sí. es como el, el objetivo principal. Y sí, eh, pues, pues bueno, o sea, igual si sí, sí, la gente que nos escucha eh, tiene otras ideas que nos los compartan. Eh, el, el, el medio por el cual podemos estar ahí en contacto pues es a través de la cuenta en, en Instagram eh, arroba ¿Cuáles son tus eh, redes sociales, Antonio? ¿Dónde eh, te podemos seguir, ver lo que subes en TikTok? Este, ¿Y dónde podemos escuchar también tu podcast? Eh,
1: estoy más activo en okay. Instagram es guión bajo Joshua, bajo CH y ahí tengo los links, tengo los links de TikTok, de Facebook, del podcast eh, de todo, entonces ahí tengo más presencia, uh -huh. inclusive hay este un pequeño comercial. Ahí subo este todo el trabajo que tengo en la agencia en Esblu, eh, los shootings, todos los ma todo el material que subimos de las páginas, eh, logos, etcétera. Entonces ahí tengo más actividad.
0: Súper. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. La verdad es que disfruté mucho eh, pues estar contigo, aunque sea vía remota, porque cabe mencionar que tiene ya un ratote que no nos vemos porque el hombre se la pasa de gira este, por Florida. <risa> este, Ya tiene mucho tiempo que no nos vemos, pero aún así me encantó pues, platicar sí. contigo y sí, por supuesto que vamos a estar muy al pendiente de todo lo que estés haciendo.
1: La verdad me... Como siempre, como siempre ha sido eh, muy fructífero, yo lo puedo decir así, porque siempre aprendo algo, siempre aprendo algo de todo lo que, tienes, de todo lo que tú sabes. Entonces, me ayuda. Nah, muchas gracias. <risa> y pues nada, muchas gracias por haberme invitado y por haber concretado esto
0: con no, él. al contrario, un, un abrazo y pues nada, muchísimas gracias a todos los que escucharon este podcast, eh, no olviden pues hacernos llegar sus comentarios, eh, compartir también eh, este, este podcast, si creen que a alguien les puede servir de alguno de sus amigos, a su hermano a la hermana, eh, a quien ustedes gusten, tengo el link ahí en, en mi perfil en Instagram eh, que los va a llevar automáticamente pues a, a la plataforma que ustedes deseen eh, la, que, la que utilicen más para escucharlo y pues muchas gracias a todos y un, un abrazo
1: compártanselo al novio o a la novia porque <ríe> eso, ¿eh? <ríe> que les ayuden <ríe> algo
0: <ríe> muchas gracias Antonio
1: gracias a ti Daniel
0: bye bye
1: cuídate